0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel zit vandaag Brian de Hond van Stichting Komma. Welkom Brian. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Leuk dat ik er mag zijn. Uh, in 2020 heb je samen met je broer Michel Stichting Komma opgezet,
1: opgericht. Wat doet die stichting? Uh, wij maken videoportretten van uitbehandelde ouders voor hun ja, minderjarige kinderen. Uh, zodat uh, ja, we op die manier de ouders laten voortleven en de kinderen later uh, via die portretten hun uh, inmiddels overleden ouder kunnen leren kennen.
0: En wat is de reden dat je. Hoe kom je op, op zo'n idee? Nou, dat is een,
1: uh, een wat langer verhaal. Mijn, Vertel, we uh, mijn, hebben alle tijd. Ja, uh, mijn halfbroer was Mark de Hond.
0: Mm -hmm.
1: En ik zeg halfbroer omdat wij een andere moeder hadden. We hebben dezelfde vader. Uh, en zijn moeder is overleden toen hij drie uh, en mijn andere broer één jaar oud was. Mm -hmm. uh, en ja, mijn, mijn, mijn broers die hadden dus eigenlijk. Ja, eigenlijk niks van haar, wel uh, foto's en een heel klein cassettebandje... waarop een persoonlijke boodschap voor hun uh, stond. Maar dat, ja, dat duurde misschien maar een minuut of zo, dat, dat, dat bericht. En uh, een paar jaar geleden uh, werd mijn broer ziek. Er werd bij hem uh, ook kanker ontdekt. En uh, ja, uh, hij besloot eigenlijk voor zijn twee jonge kinderen, uh, mijn neefje en nichtje... Uh, zichzelf te laten interviewen op heel veel verschillende momenten... door heel veel verschillende mensen. Zodat uh, ja, later, als zij groot waren, of uh, als zij groot zijn... zij via die, die, die videoportretten, via die interviews... Uh, hem uh, via zijn eigen woorden kunnen leren kennen. Um, ik heb de laatste paar ma maanden van Mark's leven bij, bij hun in huis gewoond. En ook uh, van dichtbij meegemaakt hoe die videoportretten werden gemaakt. En uh, ja, toen hij eenmaal kwam te overlijden... overlijden uh, toen besloten ik en Michaud eigenlijk één ja, uh, of twee weken later... Was, was het Michaud die het idee had. Die zei van ja, uh, eigenlijk zou iedereen die in, in, in zo'n situatie zit... Ja. Uh, de mogelijkheid moeten hebben om zichzelf te laten uh, ja, interviewen... en daar een videoportret van te, te laten maken. Um, ja, binnen een uur stond het plan voor, voor de stichting uh, op papier. En uh, ja, Daar zijn we ongeveer drie maanden mee bezig geweest om dat helemaal uit te werken. En uh, ja, 3 december 2020 mochten we de, st de stichting uh, officieel lanceren bij, uh, bij BO uh, aan tafel op televisie.
0: Oh, wauw. Ja, kijk, dat is dan weer handig als je een uh, bekende achternaam ja, hebt, hè?
1: Ja, <laughs> ja dat, dat, uh, dat, dat, dat hielp zeker mee. Uh, en, en ja, wij hadden van tevoren geen flauw idee. Krijgen we vijf aanmeldingen? Krijgen we tien aanmeldingen? Krijgen we dertig? Uh, maar we bestaan nu dus, dus iets meer dan een jaar. En we hebben al 200 videoportretten uh, mogen maken. Jeetje. Ja.
0: Jeetje. Want hoe komen mensen dan, uh, uh, hoe, hoe weten mensen van het bestaan van Stichting Comma?
1: Nou, dat is natuurlijk iets waar we, waar, waar we altijd mee bezig zijn. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Uh, die, die, die eerste uh, uitzending van BO die heeft ons natuurlijk een, een goede start gegeven. Uh, we merkten ook dat we, nou ja, toen, toen, toen we klaar waren bij die uitzending, dat er al 30 of 35 aanmeldingen in één keer binnenkwamen. Uh, ja, en sindsdien hebben we op allerlei verschillende manieren, op, door, door onder meer, nou ja, zoals nu met jou, ook over de stichting te praten. We hebben contacten met inloophuizen, met ziekenhuizen. Uh, ja, op, op heel veel verschillende manieren proberen wij ons onze, onze, ja, meer bekendheid te vergaren. Omdat ons doel echt is om ja, elke ongeneeslijk zieke ouder uh, met uh, één of meerdere kinderen die meer, minderjarig zijn uh, ja, te helpen.
0: En, en waar, waar ik heel erg benieuwd naar ben... Uh, want jouw broer, of halfbroer Mark... die heeft dan uh, uit eigen beweging zo'n portret gemaakt. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Wat... wat uh... Hoe oud zijn die kinderen dan dat ze dat kunnen zien? Hebben ze daar altijd toegang toe? Of, of?
1: En Heb je het dan over de portretten die Mark heeft gemaakt? Ja. Nou, mijn neefje en nichtje die zijn inmiddels uh, vijf en drie jaar oud. Dus die, die zijn daar echt nog te jong voor. Mm -hmm. um, en ik denk ook niet dat mijn broer precies een, 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 een leeftijd in gedachten had. Dat ligt natuurlijk ook bij mijn schoonzus Ramona. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat er bepaalde, van, bepaalde interviews met hem... Uh, al uh, voor wat jongere leeftijd uh, heel goed... Uh, ja, die, die kan, kan ze heel goed aan hun laten zien, de, de wat luchterige portretten. Uh, en, en, en andere interviews uh, ja, zijn wel weer geschikter als ze wat ouder zijn. Ook, ook veel ouders die wij portretteren, die, die stellen ook die vraag aan mij. Wat, wat is nou het geschikte moment om uh, mijn kinderen later die portretten te laten zien? Of uh, hoe moet ik dat met mijn partner bespreken? En ja, ik vind het heel moeilijk om, de, om daar antwoord op te geven.
0: Ja, want hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hè? Op een gegeven moment dan... Overlijdt een geliefde. Uh, jij blijft, je blijft als vrouw of als man achter met je kinderen. Uh, jullie maken Stichting Komma bestaat
1: uit een doosje. En, en wat zit er dan in dat doosje? Ja, dat is inderdaad goed om te zeggen. Los van het videoportret krijgen alle ouders van ons een, een memorybox... waarin zij ja, spullen van waarde, memorabilia die zij na willen laten... die kunnen zij in de memorybox doen... Uh, daarnaast krijgen ze van ons voor elk kind uh, drie wenskaarten... waar zij een persoonlijke boodschap op kunnen schrijven. Ja, voor, voor belangrijke momenten in het leven van de kinderen. Denk aan een uh, eindexamen of, ja. of aan een achttiende verjaardag... of misschien aan een, uh, een bruiloft. Uh, uh, dus, dus die gaan in die doos. Uh, en het videoportret wat wij maken, dat, dat sturen we hun digitaal op. Uh, die zouden zij eventueel uh, op, op een USB-stick kunnen zetten... en ook in de doos kunnen doen... Maar ja, wij denken, gemiddeld zijn de kinderen nog, nog erg jong. Uh, dus ja, misschien over tien jaar ja, werkt een USB-stick niet eens meer. Dus tegenwoordig nee. gaat alles in, in, in de cloud. Dus wij raden vooral ook aan om alle ouders om het ergens digitaal op te slaan. Uh, en daarnaast bewaren wij ook alle portretten op onze server. En laten we de ouders een contract tekenen waarop staat... Uh, allereerst dat wij helemaal niks met de videoportretten kunnen doen. Dat, dat willen we natuurlijk ook niet, maar dat leggen we op die manier vast. Uh, en daarnaast kunnen ze op de contracten invullen wie later de portretten op mag vragen. Mocht er om wat voor reden een, een, een duplicaat nodig zijn, uh, dan kan dat ook altijd.
0: Jij vertelde voor, uh, voordat we uh, het, dit aan, het gesprek aan gingen doen... Uh, over dat je de laatste maanden van uh, Marks leven uh, bij hem in huis hebt gewoond. Mm -hmm. uh, heeft hij ook op het allerlaatste moment, zeg maar vlak voor zijn overlijden, nog iets gezegd?
1: Of is dat te privé? Um, nou, nee, nee hoor, dat is niet, niet, niet te privé. Um, ja, vlak voor zijn overlijden, uh, ja, dat is zo um, geleidelijk en uh, Uiteindelijk toch ook wel heel snel gegaan, maar de, de laatste periode was hij gewoon heel, heel erg verzwakt. Maar hij heeft wel tot letterlijk twee dagen voor zijn overlijden, heeft hij nog uh, aan zijn boek gewerkt. Uh, ja, en de, de laatste prachtig
0: boek trouwens.
1: Ja, dat, uh, dat vind ik ook. Ja. Uh, en de, de laatste pagina's van, van zijn boek uh, kon hij, had hij zelf de kracht niet meer voor om, om zelf op te schrijven. Dus die heeft hij ook aan, aan mij gedicteerd. Um, maar ja, als je op zoek bent naar echt, echt laatste woorden...
0: Nee, wat, wat ik me... Kijk, uh, je ziet natuurlijk ook iemand uh, uh, aftakelen, zeg maar. Ja, het is nou eenmaal zo. Als je doodgaat, je gaat niet uh, op je allerbeste uh, dood. Dus ik kan me ook voorstellen dat uh, mensen die overwegen om een portret te laten maken, denken... Ja, maar wanneer is dan het juiste moment? Of ik wil niet dat ik er zo slecht uitzie, Of ik wil juist dat ik er geweldig... Weet ik veel wat ja. mensen... denken? Wat, mens, wat ja, denken mensen nee, daar? Dat, is,
1: dat, is, dat, dat heb je heel goed, goed gezien. Die, die vragen die krijgen wij ook vaak. Want um, ja, dat is ook, ook dat is natuurlijk heel persoonlijk. Um, wij raden eigenlijk aan om het te doen als je je nog goed genoeg voelt. Als je... je uh, ja, inderdaad, zoals je zelf ook zegt... er nog, nog uitziet zoals je... Uh, uh, wil. Ja, ja, als je wil. Um, maar wij snappen ook... dat het uh, confronterend is. Uh, dat het spannend is om... om, om een uh, portret te laten maken. Dus we zien helaas ook vaak... dat, dat ouders uh, toch... langer wachten dan dat ze eigenlijk... Uh, zelf hadden gewild. En nadat we het portret hebben gemaakt... tegen ons zeggen, ja... ik, ik had het eigenlijk eerder moeten doen. Mm -hmm. um, maar... maar ja, wat, wat, wat en dat komt denk ik ook omdat. En dat klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar uh, heel vaak, eigenlijk zonder uitzondering, zeggen ouders ook dat ze nou, van tevoren spanning uh, ervaren. Maar als we eenmaal klaar zijn, dat ze zeggen dat het vooral als een heel fijn, uh, dat ze het als een heel fijn gesprek hebben ervaren. En dat, dat komt, denk ik, omdat ja, onze insteek is echt om, om, om iemand in, in zijn of haar kracht te zetten. Mm -hmm. En de gesprekken gaan ook voor. Ja, 90% over het leven en misschien 10% over de dood. Dus het is echt heel erg belangrijk dat het, dat het een gesprek wordt. Het is niet een interview waarbij wij al een, een vaste set aan vragen hebben. Uh, elk, elk mens is anders, dus, dus elk gesprek wordt, wordt ook anders. En ja, daarom horen we heel vaak als, als we eenmaal klaar zijn met de opnames... Uh, ja, nogmaals dat ouders zeggen, ja, als, als ik had geweten dat... dat het, ja, dat het zo was, dan had ik het eigenlijk eerder uh, moeten doen. Dus ja, het, het correcte moment is voor iedereen anders. Er is niet echt een juist moment, maar wij raden wel altijd aan... om uit ervaring om het ja, eigenlijk zo, zo snel mogelijk te doen.
0: Ja, want weet je wat ik me ook kan voorstellen? Dat zit ik me ineens te bedenken. Uh, op het moment dat uh, iemand die weet... ik, uh, ik ga binnen uh, nou ja, niet zo'n lange tijd ga ik uh, dood... Uh, op het moment dat ze jou bellen om te vragen om een portret, te, dan is dat ook definitief, hè? Ja. ja nee. Dan kan je daar ook niet meer omheen.
1: Nee, nou ja, kijk, het is in, in die mate definitief dat het ook best wel vaak voorkomt dat op, op de dag zelf of een dag van tevoren het portret wordt verschoven. omdat iemand geen goede dag heeft ja. of een minder goede dag heeft. En daar is natuurlijk ook alle ruimte voor, dat begrijpen wij volledig. Um, maar het is inderdaad, ja, dat maakt het het confronterende op het ja. moment dat je zegt: oké, okay, ik wil dat jullie langskomen om een, een, ja, een portret over mij, over mijn leven... voor mijn kinderen te maken. Ja, dan, dan gaat er wel vaak in, in, ja, in het hoofd toch een bepaald knopje om. Maar ook daar zitten weer twee kanten aan. Want we horen ook heel erg vaak dat ja, als het helemaal klaar is... dat er daarna een bepaalde mate van rust uh, over de ouders uh, ja, heen valt. Omdat ze toch op verschillende manieren bezig zijn met nalatenschap... En, ja, als het eenmaal opgenomen is, dan, dan, dan is dat er voor altijd. Uh, dus ja, het kan zeker ook uh, rust geven.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad ook best wel voorstellen. Ja. Hey, we hebben het over de dood. Ik denk niet dat er echt heel veel luisteraars zijn die denken... Goh, laat ik ook eens werk gaan doen rond God ja. om de dood. En jij bent pas 38. Ja. Wat trek je daarin aan?
1: Ja, goede vraag... Ja, ik denk dat het gewoon uh, op mijn pad is gekomen op, op, een, ja, op een hele bijzondere manier. Door, ik, ik, ik heb mijn hele leven heel veel verschillende banen gehad. Ik heb bij de televisie gewerkt. Ik heb een, uh, ik ben twee, Als wat? Uh, redactie, productie en uiteindelijk itemregie. Um, leuk. Ja, dat was ook heel leuk. Maar op een tijdje was ik er ook wel weer klaar mee. Ik heb twee verschillende start-ups ben ik begonnen... die alle twee hopeloos gefaald zijn. <laughs> nou, uh, dat ken ik ook. Ja, ja. <laughs> uh, maar daar heb ik ook veel van geleerd. Um, en ja, eigenlijk de laatste vijf, zes jaar... Uh, uh, zijn er op verschillende manieren... Uh, mensen die heel dicht bij mij staan of stonden... Uh, ja, heb ik kanker gekregen. Uh, eerst uh, mijn eigenlijk oudste jeugdvriendje... die ik al sinds, uh, sinds ik drie jaar oud ben uh, ken. Uh, ja, die is daar gelukkig uh, van genezen. Uh, daarna mijn, uh, mijn toenmalige vriendin. Uh, um, uh, die is gelukkig ook genezen. En daarna uh, mijn broer. Um, en ja, ik, ik ben daar dus heel erg dicht mee in aanraking gekomen... Um, Zeker natuurlijk met de, de laatste twee maanden van, van mijn broersleven. Uh, en ja toen het idee voor de stichting ontstond... toen was het eigenlijk voor mij gelijk duidelijk dat ik dat wilde doen. Want ik, ik, ik was al heel erg bezig met wat ik nou wilde gaan doen. Ik, ik weet niet of het een, een midlife crisis of een quarterlife crisis... of hoe je het wil noemen. Maar ik zat wel al heel lang na te denken dat ik misschien toch iets meer... Um, ja, ja, niet langer per se een commerciële functie wilde, wilde ja, Ergens richting, ja, toch richting de zorg of meer maatschappelijk. Ja, en dit, dit, van het moment dat we het bedachten, paste gewoon zo goed. Enerzijds doordat ik denk de professionele achtergrond heb... die uh, zeker vanuit de televisie uh, die mij heel goed hierin kan ondersteunen. En daarnaast ja, de, de persoonlijke achtergrond... Uh, ja? Dus ja dat, ja, dat viel gewoon allemaal op zijn plek. En, ja, we zijn inmiddels veertien maanden bezig en ja, het is denk ik het meest dankbare beroep wat ik me, wat ik me voor kan stellen.
0: Ja, want wat heeft het
1: je gebracht? Ja, het, ja er zoveel uh, verschillende de dingen. Uh, allereerst, kijk nogmaals, de reden dat wij langsgaan bij mensen is, is altijd in en in verdrietig. Maar, Gesprekken zijn zonder uitzondering heel erg warm, open, in, in, inspirerend. Je, ontmaakt, ontmoet met, ja, een, je ontmoet, want kanker discrimineert natuurlijk niet. En nee, ik denk gelukkig dat, niet. Gelukkig niet. <laughs> en ja, 95% van de ouders die wij portretteren, die, ja, die komen te overlijden uh, door kanker aan kanker. Um, dus je, je ontmoet echt... Allerlei soorten mensen. De ene dag ben je in een klein studiootje ergens in Den Haag. En de andere dag ben je in een enorme woonboerderij in, in, in Noord-Brabant. En, ja, dus, dus, en, en, en je merkt gewoon dat iedereen zo'n bijzonder verhaal heeft. En ook, ja, nogmaals, de reden is in en in verdrietig. Maar de, de, de mensen zijn zonder uitzondering... Um, ja, Warm, grappig, bijzonder, inspirerend, eigenzinnig, authentiek. En...
0: Hoe zou dat komen, denk je?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat uh, allereerst uh, is er natuurlijk al een soort van uh, voorscheiding, vindt er plaats doordat Sommige mensen die dit afkomt, die, die zullen niet met ons daarover willen praten. Die vinden het mis, misschien al moeilijk om met de mensen in hun eigen omgeving over hun situatie te praten. Laat staan met uh, ja, mensen die ze niet kennen op camera. Dus eigenlijk bij de mensen die je langsgaat zonder uitzondering, die willen over hun leven praten. Die willen over hun situatie praten. En daarom voelt het ook eigenlijk altijd meer als een heel goed gesprek met iemand die toevallig, dat klinkt een beetje gek... maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel... die toevallig in deze situatie zit... dan echt een, een soort van uh, ja, gesprek uh, bij iemand aan, z, aan zijn sterf, sterfbed... om mm -hmm. het zo maar te noemen. Je, mm -hmm. ja, we bespreken echt het hele leven. We beginnen vaak helemaal bij het begin. Waar, waar is iemand geboren uit... Uh, uit wat voor gezin kom je hoe, hoe zag je jeugd eruit weet je nog wat je vroeger later worden wilde
0: nou oh, wat
1: uh, gaaf ja, haalde je veel kattenkwaad uit en, en ja, zo lopen we het hele leven door en natuurlijk uh, uiteindelijk ook uitgebreid over de, de kinderen pratend zeker als er meerdere kinderen zijn is het ook heel belangrijk dat het ongeveer even lang over alle kinderen gaat maar ja echt alles om zo'n zo compleet mogelijk beeld uh, van iemand uh, te creëren en ja, omdat wij niet echt een vast doel hebben, wij, we luisteren gewoon en, en, en ja, het gesprek gaat daarheen wat belangrijk is voor de ouders... Is dus ook elk gesprek totaal anders. De ene keer ben je met iemand 40 minuten aan het praten over zijn passie voor YouTube. Uh, oh, Gewoon. Ja, ja, en de andere die, die, die neemt, uh, die neemt je mee op zijn meest mooie fietstochten of hoe, hoe ze de de en Toe beklommen hebben. En de, de andere, uh, uh, sommige ouders willen heel graag ook over de ziekte praten, andere ouders ju juist absoluut niet. En daar is natuurlijk helemaal niks goed of fout in. Het gaat er juist om dat, dat elk gesprek een, een, ja, uniek is en, 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 uh, ja, en eigen. En dat, ja, dat, dat maakt het gewoon heel erg, heel erg bijzonder.
0: Hey, en ga rijdt je ook wel eens naar huis dat je denkt. Wow. Of, 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 of juist uh, wat mooi dat ik dit op deze manier... Uh, ja, dat is voor mij eigenlijk een eye-opener. Of dat je er iets van hebt geleerd.
1: Of... Ik, 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 denk dat ik, um, ik denk dat er haast geen portret voorbij gaat. Geen, geen gesprek voorbij gaat waarin ik waar niet iets van leer. Want ja, je gaat het uiteindelijk... Er is een hele duidelijke balans, denk ik. Zeker als je het bijvoorbeeld over de jeugd hebt, dan is het vaak wat luchtiger. Soms ook niet, want sommige mensen hebben natuurlijk ook een hele zware jeugd gehad waar ze het over willen hebben. Um, maar gemiddeld genomen is, is, is dat een wat, ja, de luchtige, uh, wat, wat, wat meer de luchtige kant van, van het gesprek. En dan hoe meer je verder in het leven gaat, hoe... hoe hoe zwaarder het vaak wordt. En zeker ook natuurlijk als we de ziekte bespreken. Maar daarin komen bijna altijd ook wel levenslessen naar voren. En uh, de keuzes die mensen hebben gemaakt. En vooral ook waarom ze die keuzes hebben gemaakt. En, ja, en, en, en daar, uh, ja, daar zit vaak zoveel wijsheid in. Dus uh, ja, er gaat eigenlijk geen gesprek voorbij. Uh, dat ik niet denk van... Jeetje, zo had ik nog niet over dit nagedacht. Of, of, of wat bijzonder... Uh, uh, hoe, hoe deze um, vader of moeder met, met zijn of haar situatie omgaat en, en wat ook Heel vaak gebeurt is dat we niet alleen de ouder portretteren... maar dat er bijvoorbeeld ook een broer of zus bij komt zitten... of, of, of een partner of een, of een beste vriend of vriendin. Daarin kan ook, kan ook doorgewisseld worden. Dus bijvoorbeeld als we de jeugd bespreken... dat er een, een, een broer of zus erbij komt zitten... en als we het over de studietijd hebben, een vriend uit die tijd... en als we het over ouderschap hebben, dat er dan de partner bij komt zitten. En ook daarin kan je, kan je heel veel van leren... als, als ouders praten over ja, hoe zij... Uh, hoe, hoe zij samen zijn en ook hoe zij samen de, de, deze situatie uh, doorstaan en meemaken... en hoe ze nu hun leven inrichten. Ja, dat, dat is gewoon zo uh, bijzonder en, en, en zeker ook leerzaam, ja.
0: Hé, hey, en uh, hoe... Want ga je met iemand, ga je met een cameraman... Uh, jij, jij doet echt een, een soort interview. Ja. Of soort, je, je neemt een, als het ware... Een, je, je hebt een gesprek en je stuurt... Uh, of je, je leidt iemand eigenlijk uh, door zijn eigen leven heen. Uh, hè, wat je net zei. Ja. Um, dus dan heb je een cameraman erbij. Want ik kan me ook voorstellen, het zijn natuurlijk ook mensen die heel erg moe zijn... Mm -hmm. Uh, Hoe lang neem je daar meestal de tijd voor?
1: Uh, wij zeggen altijd uh, van tevoren... na, na de aanmelding... Uh, mensen kunnen zich aanmelden via onze website... www.stichtingkomma.nl uh, Daarnaast nemen wij altijd... Uh, gelijk telefonisch contact op. Uh, en, en daarin geven wij ook aan... dat er, er zit geen tijdslimiet zit op. Wij, wij gaan pas weg... als het uh, voor, de, voor de ouder voelt... alsof het klaar is. Uh, um, maar... Er, gemiddeld genomen zou ik willen zeggen... dat een gesprek... ergens tussen de anderhalf en de twee uur duurt. Maar er zijn ook... Uh, er hebben ook portretten tussen gezeten... Uh, die, uh, waarbij de ouders al zo verzwakt waren... Dat, dat, dat het misschien maar een kwartier of twintig minuten... Uh, zij nog de energie hadden. Um, maar we hebben ook wel eens met iemand vier en een half uur gepraat... en toen waren we nog niet klaar... en toen, toen zijn we de volgende dag teruggekomen. Dus... Ja, dat, dat, dat hangt echt heel erg van de persoon en de, uh, de situatie af. Maar gemiddeld genomen zou ik zeggen anderhalf tot twee uur.
0: Hey, wat ik me ook afvraag. Ben je nou, uh, nou zelf anders naar de dood gaan kijken?
1: Um, ja, ik denk dat je daar niet aan ont ontkomt. Uh, ik denk dat dat al begonnen is natuurlijk door, door, door mijn broer. Um, uh, maar ja, als je dagelijks... Uh, met mensen spreekt, jonge mensen. De, de, de leeftijd is, omdat het vaak ook jonge kinderen zijn. ligt ook vaak in nou ja, de, de, de buurt van mijn eigen leeftijd. Dus je wordt daar gewoon uh, mee geconfronteerd op, op dagelijkse basis. En ja, het, het is misschien een cliché, maar. Ja, ik, de, de dood hoort gewoon bij het leven. Uh, ja. ja. En het is ook wat. Uh, wat, wat het leven waarde geeft. Als, als ja, eh, ook dat is een cliché. Maar als je niet zou komen te overlijden, dan, dan zou het leven eindeloos zijn. En waarom zou je ja, dan moet je
0: toch ook niet aan denken. Ja. Dat is
1: verschrikkelijk. Ja, waar, waarom zou je dan? Ja, waarom zou je dan überhaupt iets doen? Want dat ja. kan dan altijd morgen. Ja. Uh, wil niet zeggen dat het natuurlijk verschrikkelijk is uh, als, als je zo jong uit het leven gegrepen ja. wordt. Maar ja, het, het zet je wel aan het denken dat het zomaar voorbij kan zijn. en ja, Ik spreek vaak genoeg ouders die zeggen... en dat vind ik zelf wel... een hele krachtige en... mooie manier om er naar te kijken. Die zeggen niet waarom ik nou... maar die zeggen ja waarom ik niet. Mm -hmm. uh, ja, het overkomt mensen... en het is wel een beetje gek om ervan uit te gaan... dat ik dan om wat voor reden gespaard zou blijven. En ik denk dat dat wel een hele... realistische manier is... om, om, om er naar te kijken. Dus ik, ik denk dat als ik voor mezelf spreek... dat ik zeker... Ik was nooit echt, echt bang voor de dood, maar ik denk dat ik dat nog, nog minder ben geworden. Het wordt gewoon, het klinkt misschien gek, maar ja, het wordt normaler. En, en, en ja, ik denk ook dat dat zo, ja, zo, zo is.
0: Hey, en uh, wat ik me ook heel erg afvraag, ik heb dat boek gelezen van... Uh... The Five Regrets of the Dying. Mm -hmm. He, de, 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 een hospice-medewerkster uit Australië... heeft een prachtig boek geschreven... Als, ter waarschuwing aan de levenden. Van, uh, denk eens goed na... Um, leef je wel je eigen leven? Ja. Doe je wel waar je gelukkig van wordt? Ga je wel voldoende met je vrienden om? Um, merk jij dat ook wel eens bij gesprekken? Dat, je, dat er mensen zijn van... oh, had ik maar...
1: Nou, dat... Dat, zoals ik daarnet net ook al zei. We, we gaan eigenlijk altijd komen we linksom of rechtsom wel uit op levenslessen. Soms vraag ik daar ook specifiek naar. Maar eigenlijk gaat het gesprek daar automatisch uh, ja. aan het einde van het gesprek wel naartoe. Wat, wat wil je kinderen ook meegeven. En,
0: wat willen mensen trouwens, hun kinderen nou meegeven? Nou ja, dat,
1: dat, daar. Ik zou daar wel een, een, een top 5 in mijn hoofd van kunnen maken. Maar la, laat, laat ik zeggen dat op met, met Afstand op nummer 1, en wat ik zelf niet had verwacht, ik, voor, voordat we dit begonnen, dacht ik dat zou het misschien zijn. Van ja, zeg vaker om de mensen om je heen dat je om ze geeft. En, uh, uh, maar, maar, maar eigenlijk, echt met afstand op nummer 1 is: doe werk wat je leuk vindt. Wauw. Ja, ja, het is echt.
0: En waarom doen mensen dat dan niet? Nou ja,
1: dat, 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 vaak doen mensen dat ook wel, maar je hoort het gewoon op heel veel verschillende manieren. Of mensen zeggen, nou, ik heb. 20 jaar deze baan gehad, eigenlijk nog altijd niet zo. Op, ja, altijd wel gemerkt dat ik iets anders wilde. En toen heb ik een hele grote stap gemaakt, ben ik geswitcht. En dat was de beste beslissing in mijn leven. En ja, helaas werd ik een paar jaar later ziek en had ik dat maar eerder gedaan. En andere mensen zeggen, ja, ik, ik, ik heb gewoon het geluk gehad dat ik van kind af aan dit wilde doen. Dat heb ik gedaan. Dat heb ik altijd met plezier gedaan. En mijn werk heeft nooit als werk gevoeld. Uh, dus ja, echt op verschillende manieren komt dat eigenlijk, ik zou willen zeggen, bij 80 van de ouders komt dat echt als, als nummer één advies naar de kinderen. Zorg ervoor dat je werk doet wat je leuk vindt en wees ook niet bang als je iets doet waar je, je niet meer zo, zo blij voelt. Om gewoon de switch te maken en als je nog wel weer gaan, wil, iets wil gaan leren of weer, weer wil gaan studeren, doe het gewoon. Het is nooit... nooit Nooit te vroeg om, 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 om een keuze te maken. Durf, durf gewoon te kiezen nooit voor. Nooit te laat. Ja. Of ja, nooit te laat om een keuze ja. te maken. En, en durf daarvoor te kiezen.
0: Ja, want wat, wat ik ook interessant vind... Hebben die mensen dan ook uh, verteld... Uh, waarom ze dan toch zijn door blijven hobbelen... en niet het werk hebben gedaan... wat ze eigenlijk ja. het liever hadden willen doen? Ja, nee,
1: en dat, dat hoort eigenlijk dan heel dichtbij... denk ik, wat misschien op gedeelt, gedeelte plek nummer twee zijn. Ja, en dan... Dat advies zou dan zijn: maak je niet druk om dingen waar, waar je. Ja, maak je niet om kleine dingen druk, maak je niet druk om wat andere mensen van je vinden. En vaak zit die angst daarvoor in, in, in de stap, in een in switch maken van je ene werk naar je andere werk, toch gejudged worden door je omgeving, door je familie. Uh, ja, en ook dat als je zo dicht bij de dood uh, komt ga je inzien dat, dat dat eigenlijk helemaal niks uitmaakt... Uh, wat, wat, wat andere mensen van je vinden. Ja, ja mensen vinden toch wel wat van je. Mensen vinden toch wel... Ja, misschien wel de mensen die heel dichtbij je staan, uh, natuurlijk. Het is belangrijk dat je, niet, dat je daar niet totaal blind voor wordt... en dat je ook daarmee communiceert, natuurlijk. Maar ja, gewoon die angst om, om, om een, een radicale beslissing te nemen in je leven... omdat je door mensen die eigenlijk niks voor je betekenen... gejudst gaat worden... Ja. Nou, dat, ja, dat is eigenlijk heel vreemd.
0: Ja, nou, en nummer drie? Nummer
1: drie? <laughs> um, ja, wat zou nummer drie zijn? Moet ik even goed over nadenken. Ja, of drie, vier, ja, vijf? Ja, drie, vijf, vier, vijf. Nou ja, ik, 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 ik denk toch wel... En ik zei daarnet dat ik van tevoren had verwacht... dat dat op nummer één zou staan. Maar wel, ja, die, die komt dan wel op plaats drie, vier, vijf. Gewoon spreek vaker uit... Wat je voor mensen voelt, wat je voor mensen vindt. Mm -hmm. uh, wees niet bang om, 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 om te geven, om, om, om je,
0: kwetsbaar, ja, om je
1: kwetsbaar op te stellen. Uh, het heeft misschien ook weer met twee te maken. Eigenlijk hangt het natuurlijk allemaal uh, uh, samen met elkaar. Um, vier hoor ik, wat we ook heel vaak horen, is: uh, uh, ga reizen. Er uh, zijn zoveel mensen die zeggen: van ja, ik wil de. Eigenlijk heb ik zo vaak een kans gehad om, om dingen te zien die ik wilde zien, maar om bepaalde redenen toch niet te doen. Uh, dus als er nog iets op de bucketlist staat, dan, dan, dan is het vaak dat. Nog, nog, nog ja, dingen, plekken bezoeken. En um, ja, vijf of nou, ja, ik drie, vier, vijf ligt heel dicht bij elkaar, is, is ook wel gewoon los van het reizen gewoon. Leuke dingen doen. Vaker ja zeggen in plaats van nee zeggen. Gewoon vaker. ook dat is natuurlijk weer een enorm cliché. Maar niet, niet vanuit de angstkeuzes maken. Maar gewoon ja, niet te veel nadenken over, 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 over dingen. En het gewoon doen als je er zin in hebt. En je er goed bij voelt. Ik denk dat dat zo uit mijn hoofd wel de, de top 5 zou zijn.
0: Ja, nou dat, is, dat raakt heel erg inderdaad. Wat die hospice medewerkster ook vertelde in haar boek. Uh, van, he, uit uh, Australië. Dat inderdaad... Uh, ja, wat grappig is dat toch. Hè? Dat je, en dan kan je eigenlijk ook meteen afvragen... Maar waarom doen mensen... Ja. Als je, want eigenlijk weten we dat ook wel. Ja. En toch doe je het niet. En ja. daar zit dan inderdaad zoveel angst op. en Want wat als... En stel dat... En ja. Ja, ik moet zeggen dat inderdaad. Uh, als ik voor mezelf spreek, ik heb precies hetzelfde. Ik heb gewoon ook. Uh, ik gooi regelmatig het roer om. Ja. Want wat heb, je, wat heb je eigenlijk te verliezen? Ja, ja, als, je kan, als je kan zwemmen, kun je ook gewoon springen.
1: Ja, dus je weet. Ja, ja. Dat vind ik een hele mooie. Ja, we, we hadden inderdaad een paar weken geleden een prachtig portret van een, uh, van een moeder. En, en die zei. Dat zei ik misschien er net ook al, maar. Uh, uh, Eigenlijk totdat je weet dat je ongeneeslijk ziek bent, kan je altijd kiezen. En je, en je moet je realiseren hoe een groot goed dat is. Dat je yeah. altijd kan kiezen. Je kan en keuzes kunnen ook verkeerd uitpakken, maar je kan altijd kiezen wat je morgen doet. Je kan altijd het roer omgooien. Je kan altijd je, je relatie uitmaken of doorgaan met je relatie. Omdat er op dat moment nog geen eindtijd op zit. En pas yeah. als je uh, ja, te horen krijgt dat je. Nou, dat je tijd hier eindig is en dat je misschien nog maar een paar maanden te leven hebt. Besef je hoe vaak je misschien een keuze hebt laten liggen. Puur en alleen omdat je ja, te bang was om die te nemen. En ja, dat, dat, dat is natuurlijk een hele, hele wijze levensles. Maar het is heel gek, want ik, ik hoor dit meerdere keren per week natuurlijk. En alsnog vind ik het ook, het is voor iedereen moeilijk denk ik. Het is niet alsof je, alsof je dat... Als dat eenmaal in je hoofd zit, dat je maar links en rechts die keuzes zo makkelijk maakt. Maar het is wel goed om je dat te blijven realiseren, denk ik.
0: Nou, het is inderdaad als jij... Want ik heb daar, me daar enorm in verdiept, omdat ik zelf ook een natuurlijk... Uh, of natuurlijk, hè, als magerein aan je raam klopt en je niet weet of je de deur open moet doen... Ga je ook heel erg nadenken van... Uh, ja, maar... Waarom, wat is dan eigenlijk mijn, mijn grootste verlangen nog? Ja. Stel dat ik mag blijven leven, wat is dan mijn allerdiepste verlangen? En dan komen er ineens dingen naar boven die ik als kind ook al wel had. Uh, en en daar omheen ga, ben gaan draaien en het gaat ook zoals het gaat. Maar dan is dat wel zo'n punt van, oké, okay, maar nu ga ik er gewoon ja. voor. Want je, je kan namelijk helemaal niks verliezen. Ja. He, je kan misschien wat geld verliezen, of mensen zullen denken van jeetje, wat een domme keuze. Of, of, maar inderdaad, wat je zegt ook van uh, iedere dag is eigenlijk weer een blanco, wit papier. Ja. Waar je je verhaal kan gaan schrijven. Want uiteindelijk schrijf je een boek. Ja. He, en iedere, iedere bladzij is een dag. Ja. En als je nou van tevoren gaat bedenken van: hé, hey, maar hoe wil ik dat deze dag eruit komt te zien?
1: Ja. Nou, ja, maar dat, 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 dat is precies wat het is. Een week of twee geleden hadden we. Een portret van een man. En die, uh, uh, ja, die, die, wilde, die wilde heel graag. Het ja, klinkt als een heel. ook misschien weer een cliché voorbeeld. maar die wilde heel graag piano leren spelen. Maar die dacht op zijn twintigste. dacht ik. Ja, als ik nu piano ga leren spelen. dan duurt het nog vijf jaar. ben ik pas op mijn vijfentwintigste. kan ik piano leren spelen. En die heeft daar echt tien jaar lang. Tot de, totdat hij eindelijk rond zijn begin dertigste. bestaat. en toen zich bedacht. Ja, uh, ja, maar als ik het nu doe dan ben ik op, kan ik op mijn 35ste piano spelen. Als ik het niet doe, kan ik op mijn 35ste niet-piano leren yeah. spelen. <laughs> dus hij had het al tien jaar voor zich uitgeschoven. En dan Ach. kunnen ze eindelijk begonnen met, met pianolessen. En dat pikte hij heel goed op. En twee, drie jaar daarna kon hij heel goed piano spelen. En, 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 en het klinkt misschien als een, ja, een heel simpel voorbeeld... Maar hij zegt, als ik daar nu op terugkijk, waar, ik heb daar zo van genoten de laatste vijf jaar dat ik lekker kon piano spelen. En ik heb, op mijn twintigste dacht ik, ja, ik had het op mijn twaalfde moeten leren. En op mijn 23ste dacht ik, ik had het op mijn twintigste moeten leren. En uiteindelijk ben ik eraan begonnen. Het is de beste beslissing geweest van mijn leven. En ja. Ja. Kan je, dat kan je op alles. kan, kan, je, kan je dat, kan je dat uh, Ja,
0: ja. En, en de moraal van het verhaal is natuurlijk... dat je uh, vanuit een bepaalde prestatiedrang... Hey, je wil eigenlijk iets presteren... maar waar het uiteindelijk om gaat... is dat je iets gaat doen wat je heel erg leuk vindt. Ja. En, uh, en dan blijkt als je daarin oefent... en dat uh, daar beter in wordt... dan komt uiteindelijk een prestatie... als je dat zou willen, ja. komt dan vanzelf.
1: Ja, ja maar ja, dat is het ook. Ik denk dat je... Je niet moet focussen op, 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 op het uiteindelijke doel. Het, als, je, als je de reis... Ook dat is wederom natuurlijk weer een cliché. Maar ja, clichés zijn allemaal clichés omdat ze vaak waar zijn. Ja. Als de reis mooi is... dan maakt het doel zelf ook niet, niet, niet zoveel uit, denk ik.
0: Heb je wel eens nagedacht... wat je zelf op dit moment... aan je geliefde zou willen meegeven?
1: Um, nou, gek, ja, gek genoeg... Um. Niet heel erg concreet. Ja, als ik daar nu over nadenk... Uh, nou is denk ik ook nummer één. Uh, wat ik daarnet ook zei, dat, dat, dat nummer één is. Uh, doe vooral, ja, zoek werk. Uh, hou je bezig met dingen waar je, waar je energie van krijgt. Ik heb zelf, nou, dat vertelde ik net ook... Wel verschillende banen gehad die, die ik leuk vond. Maar er miste altijd wel iets. Ik had altijd wel het idee... Ja, ik voel me niet helemaal op mijn plek. En nu ik me echt helemaal op mijn plek voel voelt werken echt helemaal niet meer als werken. Precies. En, en, en ja, dat is zo'n fijn gevoel.
0: Ik zie het ook aan je, ja, he, ja. als je praat en uh, je ogen sprankelen. En dit is echt wat jij uh, op dit moment
1: ja, en moet dat, doen. En ik, ik, ik sluit helemaal niet uit dat dat misschien in de toekomst... op een andere manier zich vorm gaat geven binnen de stichting. Of misschien zelfs buiten de stichting. Maar ja, er is geen, letterlijk geen moment... En, dat hoeft ook niet zo te zijn dat je nooit problemen hebt met je werk. Maar tot nu toe, elke dag sta ik met meer energie op dan, dan de dag daarvoor. Dus uh, ja, dat is gewoon heel, heel fijn. En ja, wat zou ik nog meer mee willen geven? Ik denk, uh, uh, poeh, vind ik lastig. Ja, nou ja, ik ben zelf... Maar ja, dat hoef ik ook niet aan de mensen om me heen mee te geven. Want die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik, ik vind... Ik vind je kwetsbaar opstellen en, en, en kunnen geven. Geven in de breedste zin van het woord. Dat vind ik een heel, heel groot goed. Uh, ik, denk dat, uh, ik ben iemand die heel erg gelooft in, in wie goed doet, goed ontmoet. Niet op een spirituele manier. Maar als jij lief bent voor mensen en, en, en van het positieve uitgaat... dan kom je ook meer in contact met, met lieve mensen die, die van het positieve uitgaan. En linksom of rechtsom... Gaat je dat alleen maar beter maken, denk ik. Dus ja, dat zou een beetje de twee dingen zijn, denk ik.
0: Hey, tot slot, wat zeg je eigenlijk als je weggaat bij mensen waar je een portrait hebt gemaakt?
1: Ja, dat, dat, dat is heel, uh, heel verschillend. Um, uh, soms uh, geven we elkaar een hele dikke knuffel. Uh, soms vloeien er ook wel stranen. Um, ik heb ook met best veel ouders, uh, nadat we... Uh, daar zijn geweest ook nog contact. Soms bellen we, soms, soms appen we. Um, wat natuurlijk ook wel moeilijk maakt, want uiteindelijk gaan ze, uh, ja, overlijden ze. Um, maar ja, ik, ja ik, ik heb niet een, 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 een vast, vast iets. Ik, ik, ik bedank ze natuurlijk ook uitvoerig, omdat ze zich ja, zo kwetsbaar hebben opgesteld. En op deze manier hun, hun levensverhaal met, met, met ons... Uh, ...hebben willen delen. Ik, ik moet trouwens ook wel echt zeggen met ons... ...want ik ben zelf niet de enige die de portretten maakt. We hebben verschillende cameramannen en vrouwen... ...en we hebben ook een groep van tien vrijwilligers. Uh, allemaal fantastische mensen die uh, ook de portretten als gesprekspartners maken. Dat zijn allemaal mensen met een achtergrond dan wel in de journalistiek... ...of in de psychologie... Uh, die vaak daarnaast ook een persoonlijke binding hebben met uh, onze uh, missie. Omdat ze zelf als kind een ouder zijn verloren of als ouder een partner. Dus we doen dit echt met een groot team samen. Dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Um, maar ja, er, er is niet, niet, niet echt een, een vaste afscheid. Dat is ook bij elke ouder weer, weer heel, heel erg anders. Maar een, een, een knuffel is toch wel vaak uh, is 9 van de 10 keer wel het geval. Dankjewel. Dankjewel.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. gmail.com. Met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website. www.evelienvanderwerf.info Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Overkoetjes en Kanker.